0: الساعة خليجية إيمان
1: الحمود أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلاً بكم شكلت الجزيره العربيه منذ قرون عده وجهه للعديد من الرحاله والمستكشفين مما شد الرحال اليها رغبه في اكتشاف اسرارها نظرا لتنوع تضاريسها واختلاف شعوبها وقبائلها سلطنه عمان كانت بدورها بوابه لاستقبال افواج الراغبين في التعرف على هذه المنطقه مشكله ببخورها ولبانها وطبيعتها الساحره وشعبها المضياف صوره ذهنيه ارتبطت في مخيلتي هؤلاء الرحالة بعجائب القصص والحكايات والأساطير الحال اليوم لم يتغير فلا زالت السلطنة تلعب دورا في التعريف بثقافة جمعت ثلاث قارات على مد العصور لكن السؤال المطروح هو هل تمكنت السلطنة من استثمار كل ذلك سياحيا بالشكل الصحيح؟ وماذا عن باقي دول الخليج التي ترغب في أن تشكل السياحة لديها؟ مصدر دخل بديل عن النفط ما الذي تحتاجه تلك الدول لجذب السياح الأجانب وتحقيق المعادلة الصعبة لمنافسة وجهات عالمية لها باع طويل في هذا المجال للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في استوديوهات مونتكالو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية الصحفية والمصورة الفوتوغرافية والمغامرة نورا شويتسر أهلا وسهلا بك على أثير مونتكالو الدولية
2: مرحبا إيمان شكرا على الاستضافة
1: أهلا بك مجددا نورا لمن يتابعك ربما آه للمرة الأولى وأنا اكتشفتك بالصدفة صراحة لأنك آه في مؤخرا آه عملت على روبرتاج عن سلطنة عمان نشر في مجلة جيو الفرنسية ربما سنشاهد غلاف المجلة بعد قليل على الشاشة هذه آه هذا الروبرتاج أثار آه اهتمامي اشتريت هذه المجلة طلعتها آه وجدت الكثير من المعلومات المفيدة في هذا الروبرتاج لم أكن أنا شخصيا لم أكن أعرفها عن سلطنة عمان الكثير من الصور الجميلة يعني قبل أن نبدأ بالحديث عن هذا الروبرتاج نريد أن نعرف من هي نورا شفايتر
2: أه نورا شفايتر أنا أه صحفية ومصوره مثل ما حكيتي أه فرنسية من أصل مغربي وألماني صار لي هلا أربع سنين بشتغل في مجال الصحافة وبعمل روبرتجات في دول العربية وبشكل خاص في مناطق في المناطق الصحراوية فبحب الصحراء بشكل عام الصحراء الكبرى أكثر شيء يعني في شمال أفريقيا والدول العربيه والثقافات المختلفه اللي يعني موجوده في كل الدول العربيه فانا احاول ان أبحث هذه المواضيع يعني في الروبورتاجات اللي بعملها احكي عن ثقافه احكي عن تقاليد هذه تقاليد الشعوب اللي سكنه في الصحراء او تقاليد الدول العربيه بشكل عام أه انا مثلا يعني انا سكنت في أه في عدة دول في أه في لبنان وفلسطين ومصر
1: أنا أنا يهمني جدا الحديث عن كل ذلك ولكن أريد أن أسأل بداية كيف تعلمت اللغة العربية بهذه البراعة
2: هل هي منذ الطفولة أم, أم مش من منذ الطفولة يعني يمكن شوي في الطفولة لأن أمي مغربية فكانت تحكي معنا في البيت بالعربي ولكن بالدرجة المغربية وكانت أشياء بسيطة يا. مثلا كلمات أوامر أكثر شيء أوامر نعم مثل باقي أمار أيوة قلسي شربي كولي أجي امشي يعني هذه <هدي> الأشياء <مع> فما كنت أعرف اللغة العربية أنا درستها لحالي بلشت كان عمري 18 سنة في الجامعة في فرنسا في جامعة تولوز أول شيء لأنه أنا من تولوز جنوب غرب فرنسا <تصفيق> <تصفيق> وبعدين درست سنة في مصر اخذت دروس مكثفه يعني باللغه العربيه الفصحى والعاميه المصريه. وبعدين اشتغلت بلبنان سنه اقل من سنه شوي وتعلمت اللهجه اللبنانيه في لبنان وبعدين كمان سكنت سنتين في فلسطين. فتعلمت اللغه العربيه عن طريق الدراسات في فرنسا وعن طريق الوقت اللي قضيته في الدول العربية يعني من يطالع سيرتك
1: الذاتية يجد بأنك عملتِ مع العديد من وسائل الإعلام، صحافة مكتوبة، صحافة مرئية، وكالات أنباء أهمها وكالة الأنباء الفرنسية، يعني هذا هذا المفهوم عن الصحفي غير موجود لدينا في العالم العربي، الصحفي الذي يعمل بشكل مستقل ويبيع إنتاجه إلى يعني مختلف وسائل الإعلام، كيف تتحدثين عن هذه التجربة؟ يعني أنتِ صحفية مستقلة ليس لديكِ دوام <تصفيق> انت تقومين بافكار تحاولين يعني بث هذه الافكار واذا مد الصحافه الدوليه بها
2: صحيح هذا الم... هذا الشيء موجود في فرنسا يعني في فرنسا ممكن تكون موظف يعني في تلفزيون او في صحيفه او ممكن تكون فريلانس يعني. فري فانا فريلانس اخترت انا ان اكون فريلانس لي... لماذا يعني لانه لماذا؟ كنت حابه اختار المواضيع اللي تهمني فهذا هذا شيء صعب وجميل جميل في نفس الوقت جميل لانه اكتب عن الدول او المواضيع اللي احبها ولكن في نفس الوقت صعب لانه دائما لازم اقنع الصحف انه هذا الموضوع لازم يعملوه انا دائما شغل ايوه مهم فانا شغلي دائما انه ابحث كثير عن الموضوع وأكتب شيء اسمه سينوبسيس يعني نص يعني ملخص يعني عن الموضوع وأقدم هذا هذا النص للصحف وإذا صحيفة تقبل بعدين ممكن أنا أنفذ يعني العمل وأنا أعمل المقال فهذا شيء موجود في فرنسا يعني هذا النظام وكما قلت أنا أبيع يعني أبيع يعني يعني لعدة مجلات حسب كمان الموضوع يعني في مجلات مخصصة بال... بالثقافة أكثر في مجلات مخصصة مثلا بأمور الطبيعة لا تهتم مثلا بالشعوب تهتم أكثر بالطبيعة صحيح. في صحف تهتم بال... مثلا بالهايكينج أنا بش... بكتب كثير عن الهايكينج والمغامرات فكل صحيفة عندها كمان مجالها
1: طيب ذكرتي كلمة في بداية حديثك وأريد أن أطرح عليك سؤالا حولها مسألة الصحراء قلت بأنك متعلقة بالصحراء ومن يتابعك على موقعك الإلكتروني وعندما نتابع هذه الصور نجدك فعلا مغرمة بتصوير الصحراء ما الذي يربطك بهذه البيئة يعني لماذا الصحراء؟ <تصفيق> لماذا
2: الصحراء؟ وأنت من ألمانيا يعني <تصفيق> صح أنا من ألمانيا وتربيت في تولوز في فرنسا نعم. وحتى عائلتي في المغرب ما إلى علاقة مع الصحراء يعني نحن من فاس ومعظم عائلتي في كازابلانكا في دار البيضاء فحتى عائلتي ما تعرفشي عن الصحراء فانا ما لا اعرف ليش بدأ, بدا يعني بلشت يعني لما كنت مراهقه بلشت اشوف صور في الكتب صور الصحراء واول شيء اللي جذبني يعني في الصحراء هو المناظر المناظر الصحراويه تعرفي دائما نشوف صور للكثبان الرمليه اللي هيك تمتد يعني الى الافق يعني شيء خيالي بالنسبه لي كشخص تربى في اوروبا هذا المنظر غريب أوكي نحن عندنا جبال عندنا انهار وهكذا ما هذا بالنسبة للمنظر بالنسبة للمنظر هل المنظر هو جذبني بعدين انا رحت زرت الصحراء كان عمري 18 سنة أول مرة زرت الصحراء ولما زرت الصحراء غرمت بالصحراء ليش؟ لأنه طبيعة الصحراء الهدوء الـ الـ الاتساع اتساع المكان يعني انه ما في شيء انا احب هذا الشيء هذا الاحساس بالنسبه لي جميل في نعم. ناس يخافوا من عدم وجود اي شيء انا بالعكس انا احب هذا الشيء فحبيت الاحساس انه انت تحس حالك صغير وتحس حالك صغير قدام الطبيعه الشيء اللي اجى بعدين انه انا شفت قسوه الصحراء صعوبه صعوبه العيش في الصحراء ما في ماء، ما في كهرباء، ما في أو ما في طرقات ممكن فشفت كيف شعوب الصحراء كيف تعيش. جميل فهذا الشيء كان مهم بالنسبه لي كصحافيه. فبعدين اجا الموضوع يعني انه كصحفيه انا احب ان ادرس كيف يعيشوا الناس في الصحراء مثلا الطوارق طوارق في الصحراء الوسطى مثلا في جنوب الجزائر وشمال مالي ونيجر هذا الشعب مثلا كيف يعيش فعملت ريبورتاج كمان في مجله جيو عن الطوارق رحت كثير الى موريتانيا كمان فهذه الشعوب طورت حياتها في الصحراء وتاقلمت بهذه البيئة الصعبة وعندها تقاليد، عندها تقاليد، عندها ثقافة غنية جدا.
1: طب ما الذي يميز هذه الشعوب؟ التي اختارت هذا المكان الصعب ربما وتكيفت معه؟ ما الذي حسستي أنه يميزهم عن سكان
2: الحواضر عن سكان المدن؟ يمي اللي يميزهم أنه يعني يعرفوا ما هي صعوبة العيش، يعني ما هي الأشياء الأساسية، مثلا كيف أجد الماء في هذا المكان؟ كيف اجيد الخشب حتى اولع نار كيف وين المو... المراعي للمواشي لانه يعني دائما هذه الشعوب يا اما يزرعوا اذا بيكونوا بواحات مثلا في واحات طبعا في الصحراء فممكن يزرعوا ممكن يكونوا رعاء يعني عندهم مواشي. جميل. فعندهم معرفه يعني معرفه. الأماكن اللي هم سكنين فيها وعندهم علاقة قوية جدا مع البيئة اللي هن سكنين فيها هذا الشيء اللي نحن مثلا هون فقدناها نحن عايشين في المدن وهكذا فهم عندهم هذه المعرفة اللي هي بالنسبة لي شيء قوي وشيء يعني مهم جدا وخاصة أنه يعني عم ممكن ينقرض لانه طبعا الناس الرحاله يعني في اكثر واكثر الناس يدخلوا المدينه فهذا شيء
1: يبحثوا في المدن اكثر ما يبحثوا في الصحراء او في هذه الاماكن
2: لانه طبعا مثل ال... ما حكيت هذه الحياه صعبه جدا ف... هؤلاء الناس مثلنا يعني هم حابين انه يفتحوا انه الماء ينزل هيك بطريقه سهله ويكون عندهم كهرباء وكذا فهم في ناس كثير مثلا يتركوا الصحراء يتركوا حياتهم تحت الخيام ويروحوا الى المدن شيء طبيعي بس في نفس الوقت كل المعرفه وكل الخبره اللي عندهم راح يفقدوها. يفقدوها صحيح, صحيح. لذا هذا السبب أنا أحاول أن أشوف الأشياء التقليديه اللي ممكن بعد عشرين سنة تختفي ممكن تختفي جميل جداً لحظات فقط ونعود إليكم
0: ساعة خارجية
1: إيمان الحمود نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير منتكل الدولية ضيفتنا دائما هي الصحفية والمصورة الفوتوغرافية نورا شفايتسر أهلا وسهلا بك مجددا
2: أهلا إيمان
1: دعينا نبدأ في صلب الموضوع الآن موضوع سلطنة عمان أوكي. هذا الربرتاج الذي قلت لك بأن اكتشفته عن طريق الصدفة وعجبني كثيرا وغرت به على تويتر كنت اريد ان اعرف يعني كيف جاءتك الفكره للذهاب الى سلطنه عمان؟ وانا سمعت انك لم لم تزوري منطقه الخليج من قبل، يعني سلطنه عمان ربما هي الدوله الاولى التي تدخليها في هذه المنطقه في الجزيره
2: العربيه. لماذا عمان؟ كيف جاءت الفكره؟ الفكره جات من زمان أه، اول شيء أه ليش عمان؟ لأنه بلد فيه صحراء مثل ما حكيت أنا مهتمة بالصحراء فشفت كيف يعني نوعية هذه الأرض فشفت أنه بلد فيه صحراء وكمان أنا من زمان لما كنت كمان مراهقة يعني شفت روبرتاج على التلفزيون الفرنسي في حلقة اسمها التالسة اللي هي مهتمة بالبحر <تصفيق> فعملوا موضوع عن التاريخ البحري العماني فانا اكتشفت يعني عالم جميل جدا وتاريخ عمان كيف سافروا الى الى مثلا سواحل افريقيا كيف سافروا الى الى الهند الى الى الصين فهذا التاريخ و وكمان المزيج اللي تشكل يعني من هذا التاريخ آه هذا خلاني أحس أنه هذا البلد جميل لأنه حسيت أنه هو بين إفريقيا والثقافة العربية والثقافة كمان الهندية يعني في صحيح آه جمع قرارات طر... كثيرة في طيب آه يعني أقنعتي
1: المجلة جيو بأنك ستنجزين تقريرا عن سلطنة عمان بالتأكيد هذا التقرير يحتاج الكثير من التحضير يعني لم تفكر اليوم وتسافري غدا يعني ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك في تنفيذ هذا التقرير
2: أبرز الصعوبات أبرز صعوبة هي أن عمان مش معروفة مش, مش مشهورة في فرنسا فمجلة جيو يعني كان صعب أنه أقنعهم أنه لازم يعملوا موضوعاً عن تقرير عن عمان لأنه بلد مش معروف وبلد غامض شوي بالنسبة للأوروبيين ف وأنا صراحة أول شيء أنا اقترحت فقط موضوع مش غلاف <تصفيق> كان مفروض يكون تحت يعني في المواضيع الأخرى ليس <تصفيق> بعد... موضوعاً رئيسياً يعني؟ ولا <تصفيق> اجتزتمه <تصفيق> <تصفيق> فهم بعدين يعني هو رئيس التحرير هو اللي قرر إنه يعمل غلاف فبدل من موضوع واحد كان لازم أنا أكتب أربع مواضيع فكان أصعب إنه أفكر يعني ما هي الأربع مواضيع اللي راح أختارها و وت... طبعًا مثل ما حكيت يعني هذا يشكل شغل هائل يعني وبحث وبحث كتير وأنا بين اول مرة اقترحت هذا هذا الموضوع بين السفر مضت سنتين. سنتين. طبعا كان في ازمه واو. كورونا ازمه كورونا سكرت يعني عمان سكرت حدودها فما كان ممكن اسافر صحيح. ولكن حتى بدون كورونا كان هذا الامر كان استمر يعني شهور اشهر جميل لانه جدا. في كثير يعني مثل ما حكيت لك يعني قبل شغلي دائما قناعه يعني اقناع اقناع الصحف فهذا ياخذ وقت عملتي اربع مواضيع نعم. آه ربما منها عن
1: عن البحر عن البحر وعمان مم. ايوه وموضوع اخر عن ظفار نعم وموضوع ثالث عن سباقات الهجن عن سباقات الهجن احسنتي والرابع والأخير
2: كان الرابع كان يعني تقديم عام عن عمان ترا يعني تراث تراث ثقافه تاريخ يعني موضوع عام جميل
1: بالنسبه لي انا كان الموضوع الاكثر إثراء لمعلوماتي هو موضوع ظفار لانه يعني انا سافرت إلى سلطنة عمان أكثر من مرة ولكني لم أحظى بفرصة زيارة هذه المنطقة صلالة ويعني كل ما يحيط بها من طبيعة ساحرة ونسمع بها دائما ولكن لم يحالفني الحظ فاستفدت الكثير من المعلومات التي جاءت في الروبرتاج الذي كتبتي عن منطقة صلالة دعينا نستضيف معنا في البرنامج الأستاذ علي بن سهيل المعشني وهو باحث وشاعر وله مؤلفات كثيرة سعدك من دفر ساعدك في هذا الريبورتاج مرحبا بك استاذ علي انت معنا على اثير مونتيكالو في برنامج مرحب. ساعه
0: خليجيه مرحبا مرحبا استاذي نعم كيف عليك بالخير حياك الدكتورة الله يسلمك اهلا وسهلا بك الله بالخير على الاستاذه
1: نوره سمعت عنك الكثير <تصفيق> أستاذ, <تصفيق> استاذ علي سمعت عنك الكثير واريد <تصفيق> وأريد فعلا أن نستفيد منك في هذه الفترة يعني الحديث عن ظفار يعني صراحة يحتاج إلى الكثير من المؤلفات والكتب لأننا نقرأ عنها الكثير هذه المنطقة الشاسعة مترامية الأطفاء الأطراف ذات طبيعة خلابة ذهبت اليها صحفيه فرنسيه ربما ترغب في معرفه المزيد عنها وانت لم تبخل عليها بتعريف تعريفها بظفار بدايه نسالك يعني هذه المنطقه ظلت مجهوله لفتره طويله يعني تم اكتشافها خلال ربما العشرين 20 السنه الاخيره اصبح هناك من السواح من يذهبون الى ظفار لماذا تاخر ربما معرفه ظفار الى الى هذا الحد
0: أولاً أهلاً وسهلاً بكم ولي الشرف أيضاً في إذاعتكم المعروفة والموجهة من فرنسا إلى الوطن العربي أيضاً بشكل العربي
1: أهلاً بك
0: ومعك أيضاً الدكتورة إيمان الحمود الإعلامية المعروفة المرموقة
1: أهلاً وسهلاً شكراً لك
0: وفي هذا في هذه الله يسلمك بالنسبة لعمان بشكل عام عمان تاريخ وعمان طبيعة وعمان فسيحة من التراث والثقافة حقيقة يعني قد تكون بعض المناطق ايضا يعني مثل القفار والقفار ايضا تحظى فيها بيئات فيها البحر والساحل وفيها الجبال والقابات المطيره وفيها ايضا الصحراء واطراف الربع الخالي جميل فبيئاتها الثلاثه تأخذيها خلال, خلال تقريبا 150 كيلو متر
1: <ợوز> نعم طيب أه السؤال هو كيف كان اللقاء أه بين... بينك وبين نورة يعني لما عندما صدفت هل, ك... هل كانت هي الصحفية الأولى التي تصل إلى هذه المنطقة أم أن هناك الكثير من الصحفيين من الرحالة المستكشفين من يصلون إلى هناك ومن تساعدهم في معرفة المزيد عن ظفار الله
0: يسلمك لا طبعا قد وصلت كلمه رحاله منهم ابن بطوطه وغيره يعني لا لا قبل لا لا
1: على أيامك يعني قبل من بطوطه
0: نعم نعم معك يعني بس أنا حبيت أعمال المزحة نوعا الله يسلمك الأستاذة نورة حقيقة شرفتنا في صلالة وكان في تنسيق مسبق واتصالات حقيقة وعندما وصلت الأستاذة نورة الصحفية الفرنسية المعروفة وحقيقة شرفنا فيها كثير
1: نعم
0: وكانت هي أيضا في وقت الصرب ما بعد الخريف يعني ما بعد فترة المطر جميل ووصلتنا هناك حقيقة وكان أيضا لقائنا أيضا مع الفنون الريفية وبعض الموروثات الشعبية الريفية الجميلة، وقضينا الليلة الجميلة أيضا في وادي دربات هذا الوادي الشهير اللي يجري منه نهر دربات وشلال دربات إلى بحر العرب.
1: نعم، وأيضا التقت نورة وأدعني أوجه لها السؤال الآن. نورة التقيت أيضا بمجموعة من العُماني من القبائل العُمانية ربما التي لا تتحدث العربية، أخبرتيني بأن لديهم لغة خاصة، أخبريني المزيد عن عن هذا الموضوع.
2: صحيح هم يعني الناس اللي ساكنين في الجبال عندهم لغة اسمها اللغة الشحرية هي من اللغات العربية الجنوبية ولكن يعني هي تختلف عن اللغه العربيه فانا ما كنت قادره افهمها ف ولكن طبعا كلهم يتكلموا فرنسي عربي عفوا نعم. بما انه يكونوا في بلد عربي ف من خلال اللغه العربيه ولكن لغتهم يعني جميله وكما قال الاستاذ علي يعني عندهم فنون ريفيه فنون قديمه جدا وهذه الفنون بهذه اللغه يعني في اللغه الصحيه ف... فهذا الشيء جميل جدا انا لهذا سبب انا تواصلت مع الاستاذ علي حتى يكون عندي فرصه انه اسمع هذه الفنون النانا ودبرارث مثلا ولكن في اكثر من من هذا بهذه اللغه وكيف يحافظون على هذه الفنون والاستاذ علي هو جمع جمع العديد من الفنانين الكبار يعني في في ظفار وأدوا سهره جميله جدا طب استاذ علي اخبرنا
1: اكثر عن هذه اللغه اللغه الشحريه انا اسمع منها المره الاولى
2: هي
0: هي نسميها اللغه الجباليه الشحريه او الشحريه او في الاصل هي العربيه الجنوبيه
1: نعم
0: وهي لغه قديمه جدا طبعا عمرها الاف السنين وانحفرت من جنوب الجزيره العربيه الى رياف ظفار
1: نعم، هي لا تشبه اللغة العربية؟ لا. هل هناك اختلاف بينها وبين اللغة العربية؟
0: في 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 طبعاً فيها بعض المصطلحات من اللغة العربية، خاصة إذا إذا لسان العرب لابن منظور، كونه هذا الكتاب من من الكتب القدماء جداً أو القديمة، فتجد كثير من مصطلحات اللغة العربية الجنوبية وهذه اللغة الموجودة مع الآن وهي لغة شفهية، تجديها في هذا الكتاب وغيره من الكتب القديمة. لكن هي الآن لغة محكية، شفهية. لكن تمتلك الفنون كامله والاداب من من الاقوال والامثال والاشعار وايضا المترادفات في اللغه في الاسامي وسعه كبيره جدا وقد تكون طبعا طبعا هي الصعوبه شويه في نطقها تختلف عن العربي يعني. نعم. ولكنها ايضا العربيه هي هي اصل العربيه الجنوبيه.
1: طيب كيف كيف تم المحافظه عليها؟ كيف تم المحافظه عليها مع كل هذه السنوات؟ جيل عن جيل، كيف تمت المحافظه عليها؟
0: مثل ما ذكرت لك انها انحصرت من من تقريبا من من, من حضرموت هي كانت من حضرموت الى راس الحد شرقا في عمان قديما هذا وبعدين بدت تنحصر هذه طبعا انحصرت لين وصلت حمتها العزله
1: حمتها قديما كان
0: العزله في ما ما نعم منطقه بطار كانت تعاني كثير من العزله والبعد برغم منها منطقه جميله وفيها طبعا من التراث القديم وفيها ايضا خلال ثلاث اشهر الصيف من يونيو الى إلى سبتمبر من كل عام تكون المنطقه مطيره وفيها طبعا امطار مستمره وجوها معتدل جدا مطير جميل جدا الا ان سبحان الله هذه المنطقه حاصره الربع الخالي من 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 الشمال الغربي او من الشمال والوعوره وعوره الجبال من القرب والبحر العربي ايضا والمحيط الهندي من الجنوب فكانت العزله ساعدها للبقاء
1: جميل جدا بس انت ايضا ساهمت في ترجمه الكثير من اللغه القصائد باللغه الشحريه الى اللغه العربيه يعني اي انت ايضا تعتبر من نعم. من الامور التي ساهمت في حفظ هذه اللغه
0: بارك الله فيك نعم نحن الان طبعا لم لم نعد في هذيك الدائره المقلقه هذه اللغه تدور فيها لوحدها بحكم انها لغه من الاف السنين ولغه قديمه جدا فوجب منا ان نبدا بعمليه الترجمه للجمهور يعني فنون النانه والدبرات والوياد والمشعير وغيرها من الفنون حوالي تقريبا 6 فنون قصائد العمل شلات العمل وهي ايضا الاقوال والامثال ونسعى الان حقيقه لايجاد مركز يحضن هذه اللقاء ان شاء الله باذن الله والجهات المختصه ايضا مهتمه بهذا الجانب.
1: جميل. طيب نوره ما الذي يعني هو تحدث عن العزلة عن عزلة الضفار وهذه العزلة أيضا ساهمت في أن الناس لا تعرف لا تعرف جيدا هذه المنطقة ما الذي تحتاجه هذه المنطقة لكي يتعرف عليها أكثر السياح الأجانب يعني لكي تجذب المزيد من الفرنسيين المزيد من الأوروبيين إلى هذه المنطقة ما الذي وجدته ينقص هذه المنطقة
2: صراحة ما ينقص كثير من الأشياء يمكن ال أوتلات يمكن تنوع شوي الاوتيلات مثلا لانه حاليا انا شفت انه في كثير اشياء مثلا متركزه في صلاله يمكن وباقي باقي ساحل يمكن ما في كثير امكانيات انا اعتقد انه ممكن يكون في يعني تطور على هذا الجانب و وترويج اكيد ترويج لانه هذه المنطقه فعلا ما تنقصها شيئا يعني مثل ما حكى الاستاذ يعني بين البحر والصحراء هناك 250 كيلومتر يعني انت من خلال ثلاث ايام ممكن تشوفي الجبل البحر والصحراء يعني هذا الشيء جميل, جميل وكمان يساعد على بناء يعني سياحة لأنه ممكن تروح إلى دفاع لمدة أربعة أيام وتشوف يوم يعني تقضي يوم كامل على ساحل وتشوف مثلا الشواطئ الجميله وفي جو يعني جميل جدا في صلاره تحسي حالك في جزيره في المحيط الهندي يعني جو معتدل وجميل مع البحر والشط وكمان الجبال جبال الظفار اللي هي يعني توصل الى تقريبا الفين متر وبعدين عندك الصحراء كل شيء قريب فممكن يعني السائح يكتشف اشياء جميله جدا في وقت قصير فتحتاج ترويج وان تشتهر شوي فلهذا السبب كمان خصصنا 10 صفحه صفحات في المجله فقط للظفار لانه في صحيح كان الاكثر كان البرتاج
1: الاكبر استاذ علي ما الذي ينقص برايك انت ما. وانت ابن المنطقه لكي يعرفها المزيد ما. من السياح الاجانب لكي يتوافد عليها السياح الأجانب بكثره، هل ربما ربما وسائل المواصلات اليها من مسقط او الدخول اليها ربما يجب ان يكون بشكل اسهل، م. يعني ما الذي ينقصها لكي تكون معروفه وتجذب وجهه لا. عالميه، تصبح لا. وجهه عالميه وليس فقط اقليميه، ليس فقط للخليج.
0: بارك الله فيك. طبعا محافظه قطار مثل ما ذكرنا وذكرت انا وذكرت الاستاذه نوره فئاتها الثلاثه البحريه والساحليه والجبليه والصحراويه الرمليه اطراف الربع الخالي. آه هذه طبعا البيئات هي ايضا تسوق نفسها ناهيك عن جوها الجميل في فتره الصيف طبعا نحن نستقبل اعداد هائله جدا من السياح من الخليج وايضا من اوروبا وفي محافظه فخار ايضا امكانيات ممتازه الان، لكنها تحتاج فيها مطار شبه دولي في رحلات تاتي من برا مطار جديد ومجهز. وايضا فيها في نفس الوقت ميناء ميناء صلاله يعتبر من ميناء. ميناء كبير جدا ويستقبل حتى السفن العملاقه. جميل وفيها أكثر من ستة سبعة منتجعات كبيرة منها منتجع شاطي صال يحوي على تقريبا أربع فنادق مع بعض كل فندق تقريبا فوق مئة 450 سرير إضافة للملحقات الأخرى فيه يعني في أيضا هيلتون وفي كراون بلازا وفي أليزا وفي كثير من, من, من المنتجعات. فيها أيضا أماكن قرية البليد الأثرية القديمة وفيها ايضا الجبال عندك الاوديه والعيون ويعني عند جميع انواع السياحه تريد القوس سياحه البحر والقوس والشعاب المرجانيه والشواطئ الفضيه الجميله الهاديه الدافيه تتجدهم في الشاطئ وفي البحر تريد التسلق والمشي حتى تجد الجبال في نفس الوقت نفس طريق الجبال وطفار الممتده وهي حقاق يعني حافه من الحدود اليمن بمسافه تقريبا تمتد إلى 250 كيلو متر
1: طيب بس بس استاذه نوره تحدثت عن الترويج، الا ترى بأن هناك نقص في الترويج لكل هذا الجمال؟
0: طبعا نحتاج نحتاج الى ترويج اكثر. نعم وانا شاكر جدا استاذه نور وشاكر مجله جيو المعروفه بهذه اللفته اللي عملتها عن عمان فعلا خاصه القلاف والتعريف بهذه المقالات. نحن نعتبرها اضافه، انا كنت في مسقط قبل يمكن تقريبا 15 يوم او 20 يوم تقريبا. بالصدفه ألتقي ثلاث مرات التقي جروبات سياحيه فرنسيه تاتي الى مسقط وهم حاملين هذه المجله مجله ديوفي في 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 ايديهم حقيقه والله هذا كلام واقع يعني.
1: جميل جميل جدا استاذ <تصفيق> علي بن سهيل المعشني شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم في الساعه الخليجيه على اثير مونتيكلو الدوليه شكرا على هذه المشاركه شكرا لك.
0: شكرا يا دكتوره ايمان وشكرا جزيلا استاذه نوره وشكرا لإذاعة مونتريال الحقيقه. يعني على هذه تحت هذه الفرصة. شكرا. تحيات و... شكرا. لكم جميعا.
1: شكرا جزيلا لك لحظات فقط ونعود لكم.
0: مونت كارلو الدولية في مسقط اثنان وتسعون فاصل اثنين
1: نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية ضيفتنا هي الصحفية والمصورة الفوتوغرافية نورا شويتزر وتحدثنا أكثر عن رحلتها إلى سلطنة عمان نورا بالتأكيد أنك وصلت إلى سلطنة عمان وكان هناك في استقبالك العديد من من نسقت معهم العديد من الصحفيين ربما من المرشدين السياحيين هل كان التواصل سهلا بينك وبين هذه المجموعة بداية؟ قصدك وأنا موجودة ولا قبل يعني عملية التواصل مع من يرشدك إلى ما تريدين في سلطنة عمان
2: صح كان سهل لانه السياحه في عمان ليست جديده وهم يعني تعودوا على انه يستقبلوا السواح ويستقبلوا الصحفيين ف انا حددت حددت برنامج قبل ما قبل ما ان اسافر وكان كل شيء جاهز وكانوا فعلا يعني المكتب اللي اشتغلت معه كان يعني نفذ كل شيء على الدقيقة يعني المواعيد اللي أخذها في مسقط وفي كل الأماكن كانت دقيقة جدا وكل واحد إجاء على الموعد وكان كل شيء تمام وكان يعني كان عندهم رغبة كبيرة جدا أنه أرى كل ما أريد أن أرى وإنه يعني إنه أقدر أشتغل وأشوف الأشياء اللي أحتاجها للمقال لأنه فعلاً هم عندهم رغبة إنه تشتهر عمان هم عارفين إنه إنه عندهم ثروات. طبيعية كبيرة يعني ان يعني اذا كان البحر مثلا ان كان البحر يعني في ممكن تختصي في في بحر عمان يعني او خليج عمان في مواقع للغطس في جبال كما حكينا عن الضفار هذا موجود كمان في شمال عمان يعني جبل الاخضر جبل الشمس في اماكن سياحيه جميله جدا وهم يدركون هذا الشيء وحابين انه العالم يكتشف هذا الشيء جميل عمال مترامية الأطراف أنت زرت البحر زرت
1: الجبل وزرت الصحراء على ما م. أظن يعني ما الذي يميز كل منطقة عن أخرى يعني ما الذي يميز ساكني بالأحرى كل منطقة عن أخرى سكان البحر
2: عن سكان الجبل عن سكان الصحراء فعلا أنت في نفس البلد تسافري من مجتمع إلى مجتمع تاني يعني الناس اللي سكنين على الساحل ليس في كثير ناس سكنين في القرى على الساحل ويتصيدوا وعايشين حياة فعلا مربوطة بالبحر و ونفس الشيء في الجبال في الجبال, الجبال الاخضر مثلا تعرفت على شاب مرشد اسمه امجد حكى عن انواع التمر التمور يعني كم نوع من التمور يعني في 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 الواحات وفي انواع النخيل فكل مجتمع يعني عنده عالمه وانا ارى انه الشيء القوي في عمان انه حافظوا على علاقاتهم مع البيئه يعني في الجبال كثير يعني الناس بقوا في الجبال ويزرعوا في الجبال وعندهم ثقافة النخيل وفي كمان الزهور معروفة في جبال الأخضر وزعفران كمان جميل. وفي الصحراء كمان الصحراء عالم تاني أنا كنت عند البدو في الرمال الشرقية فهم نفس الشيء عندهم معالمهم يعني أنه <تصفيق> يعني <تصفيق> العلاقة مع الـ 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 الإبل و العلاقه مع مثلا الصحراء، البيئه الصحراويه، فكل منطقه وكل فئه من المجتمع عندها شيء مميز. جميل جدا،
1: طيب كل هذا الحديث يقودنا الى معرفه او محاوله معرفه ما الذي تخبئه ايضا سلطنه عمان، ولمعرفه المزيد دعينا نربط الاتصال الان بالاستاذ نصر البوسعيدي وهو الباحث في تاريخ عمان، مرحبا استاذ نصر.
3: مرحبتين دكتورة وسعيد جدا بمشاركتي معكم وأيضا تحية لضيفتك الكريمة التي زارت عمان
1: واستمتعت كثيرا بعمان اهلا وسهلا بك استاذ نصر يسعدني ان استضيفك اليوم لانك يعني بحثت كثيرا في تاريخ عمان وركزت على الجوانب الخفيه في هذا التاريخ لك عده مؤلفات يعني عن تاريخ عمان نذكر منها مثلا عمان عبر الزمان حكايات من تاريخ عمان وعمان مجد التاريخ انت هديتني كتاب حكايات من تاريخ عمان واستمتعت بقراءته مم. جدا لانه ركز استاذ نصر على حكايه و قصص لا يعرفها حتى العماني نفسه يعني حتى بعض العمانيين لا يعرفون هذه القصص التي وردت في الكتاب ما الذي دفعك بداية إلى نفش كل هذه الأسرار والحكايات؟
3: طبعاً عمان بلد تاريخي عظيم وقديم جداً وهناك الكثير من المعلومات التاريخية الواردة في المخطوطات الواردة كذلك من خلال النقوش القديمة من خلال الآثار التي أيضاً توجد كشاهد لتلك الحضارات الكبيره والكثيره التي تعاقبت على عمان. وكان يعني من 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 مهمتي ان ابسط التاريخ، ان ابسط الحكايه والحدث التاريخي للكثير من القراء او للكثير من المطلعين في عمان وخارج عمان. هناك الكثير من يحب التاريخ ولكنه لا يحب طريقه تقديم التاريخ لانها طريقه كلاسيكيه قديمه، طريقه شويه يعني بها الكثير من ال من ال... الكلام الذي لا يريده القارئ او لا يريده المتابع، يريد المختصر، يريد أن... ان 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 يرى الحكايه بطريقه اخرى وبلغه عصريه، بلغه سهله. نعم. فحاول احاول بقدر الامكان وهو جهد يعني متواضع ب... متواضع باني أحاول ان نسلط الضوء على بعض الحكايات التي لا يعرفها الكثير ونبسط آ... لغه الكتابه. لكي تصل هذه الحكايه بشكل اجمل وافضل للمتلقي سواء في عمان او خارج عمان.
1: انا سؤالي هو لو كانت بعض هذه الحكايات مثلا الهمت القائمين على السياحه في سلطنه عمان ل يعني لخلق لخلق نوع من الجذب السياحي حولها، يعني لديك الكثير من الحكاية لا ادري اذا كان بالامكان استثمارها سياحيا اذا صح التعبير.
3: هذا هذا هو الأمد وهذا هو الطموح وهذا وهذه هي الامنيه الكبيره ان تستثمر هذه الحكايات التاريخيه السياحيه ان تستثمر سينمائيا عمان يمكن ذكرت ضيفتك فيها تنوع جغرافي كبير وتاريخي وهي يعني بلد عريق وبه الكثير والكثير من الاماكن التي ترتبط بها حكايات تاريخيه مذهله يعني مثلا نتحدث عن بيبي مريم قلهاب نتحدث عن حكايات مدن زاروها رحاله قدامى يعني مثلا قرها زارها مثلا ماركو بولو وكتب عنها بانها من اعظم المدن العمانيه وانها كانت تصدر الزيارات لمثلا ملوك فارس والهند عندك حكايه بيبي مريم هذه الاميره التي تختلف الكثير في افقها منهم من قال تركيه ومنهم من قال ومن عمانيه ومنهم من قال فارسيه بامكاننا نستثمر الكثير الجديد طبعا تمهر مواقع التراث العالمي التي تحكي كذلك حكايه تجاره العمانيين مع الفراعنه في قضيه الدباد مثلا او ايضا تواصلنا مع بلاد الرافدين والحضارات بلاد الرافدين، هناك مدن في عمان واماكن كثيره ورائعه بها حكايات يجب ان نستثمرها سياحيا، يجب ان نخلق لكل مدينه ان نبرز حكاياتها من اجل ان نقول للسائح او للزائر لهذا المكان وانظر الى هذه الحكايه ولتتخيل ما الذي كان يحدث، اذا الامل كله بان لدينا مواقع اثريه وحكايات مرتبطه بها فقط تحتاج إلى تسليط الضوء سياحيا تحتاج كذلك استثمارها سينمائيا أو عن طريق الأفلام الوثائقية. اليوم الجيل هذا جيل بطري دكتور إيمان نعم. جيل بطري ويريد كذلك أن يرتبط بالحكاية التاريخية عن طريق مثلا عالم صناعة السينما وهذا شيء يعني معمول به في مختلف الدول المتقدمة حكايات كثير تاريخية ومواقع كثير تاريخية ارتبطت ب. عالم السينما والذي اوصل المعلومه التاريخيه والموقع السياحي الى العالم بشكل اسرع واجمل.
1: جميل جدا، نسمع أه رايك يا استاذه نورا لانه انا آه زرت يعني العديد من الاماكن في اوروبا التي ارتبطت بحكايه تاريخيه، اذكر اخرها ربما قصر آه في منطقه لالواخ وقالوا لي بان هذا القصر هو الذي الهم كاتب روايه الاميره النائمه okay. عندما ندخل الى القصر نجد يعني القصر وكانه يحدثنا يتحدث عن الروايه استثمر القصر بشكل حتى هناك قسم للاطفال حتى يعني يستثمر في روايه الاميره النائمه كونه هذا القصر هو الذي الهم مؤلف الروايه في تلك الحقبه هل تتوقعين ان هذا الامر يمكن ان يجذب المزيد من السياح الى هذه المنطقه الى منطقه الى عمان والى دول خليجيه اخرى استثمار الروايه التاريخيه السياحة. حياً
2: اعتقد ان عمان مثل ما حكى الاستاذ عندها يعني امكانيات كبيره على هذا المستوى فيها مواقع اثريه انا حكيت كثير عن الطبيعه ولكن ايضا المواقع الاثريه موجوده جدا يعني في عمان ومثلا تاريخ اللبان تاريخ اللبان يعني التاريخ فعلا ممكن يعني يجذب الكثير من السواح لانه التاريخ فعلا يعني جميل جدا يعني كيف اللبان كان يسافر يعني يعني يصدقوا طريق اللبان عن طريق ال ال الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية إلى إلى مثلا الفراعنة إلى ال ال الرومان وهكذا فلما زرت الظفار يعني شفت إنه المواقع الأثرية المتعلقة باللبان فعلا عملوا شيء جميل يعني فيها إنه كمواقع سياحية يعني هي في حالة جميلة جدا وفي لوحات في متاحف كمان في سلاله مثلا في متحف يحكي عن التاريخ البحري، يحكي عن تاريخ اللبان ويعني ممكن تزوري الاثار ولكن هي ليست فقط اثار يعني في شرح وفي في اشياء كثيره فممكن السائح يجي يعني يعمل جوله الى مثلا ظفار فقط عن طريق استكشاف تاريخ اللبان، فالناس اللي حابين ومهتمين بالتاريخ ممكن يجدوا كمان اشياء جميله جدا في 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 عمان وهذا جانب لازم كمان عمان يعني تطوره يعني وتروج على مست... على هذا المستوى تروج السياحه التاريخيه بدك يعني
1: نعم انا عمان لاحظت في فرنسا كان هناك بعض الترويج لان كان هناك حمله للترويج السياحه في سلطنه عمان فتره من الزمن بقيت هذه الحمله ولكن السؤال هو استاذ نصر هل هذه الحملات تكفي هذه الحملات السياحيه التي تقوم بها الدول بين حين واخر زور عمان زور دول يعني يعني هي حملة جميلة قد تعرف ولكن هل هي كافية لجذب السائح؟
3: طبعا هي غير كافية ما يجعل يعني الآخر ياتيك هو تفعيل مثلا مثلا دكتورة إيمان أسابيع ثقافية الأسابيع الثقافية التي تذهب من خلالها عمان إلى مجموعة كبيرة من الدول. وتعرض من خلال يعني هذا الاسبوع الثقافي الكثير من جوانب الحضاريه لتاريخ عمان من مخطوطات من حكايات من ازياء من فنون من اشياء كثيره السائح يستطيع أن،, 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 ان يتعلمها وان يعرفها تماما من خلال طبعا الاعلام وكذلك من خلال الاسابيع الثقافيه الذي يصبح فيها التركيز على استقطاب السائحين وابراز عمان من نواحي معينه ونواحي يعني مركزه هي ايضا مجدية جدا، انا اعتقد انه استثمارنا للاساليب الثقافيه يجب ان يستمر ويجب ان تفاعل، نحن توقفنا منذ فتره طويله عن الاساليب الثقافيه، يجب ان نعود، يجب ان نستثمر هذه الاساليب الثقافيه اليوم خلينا نتمي انه عالم السياحه به صراع، يعني هناك كل دوله تريد ان تستقطب اكبر عدد كبير من 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 السائحين ولكن نحن نقول بأن عمان تعتبر في المنطقة الطريق هي الاميز، هي الاجمل، لديها تنوع جغرافي رائع، لديها بعد تاريخي جميل، لديها علاقات حضاريه جدا جدا قديمه، لديها اثار لدي... يعني يكفيك فقط المتحف الوطني يضم اكثر من 8000 لقيه اثريه.
1: جميل. ويعني
3: بعضها يعود الى ما قبل الميلاد، لدينا مواقع تراث عالمي دكتوره ايمان، لدينا مواقع تراث عالمي يجب ان نستثمرها. أكثر من موقع تراث عالمي لدينا لدينا آه أيضا كهوف أثرية قديمة جدا مثل كهف الجن لدينا مثلا قلاع وحصون آه تحكي عن تاريخ عمان في مقاومة الاستعمار البرتغالي والذي طرده من عمان ومن الخليج ومن أنطوة الهندي ومن شرق أفريقيا هذه القلاع وحصون تحكي مجد عمان وصراع عمان عسكري ضد البرتغالي حكايات كبيرة هناك طرق اللبان هناك الموانئ الأثرية القديمة طيب. هناك الكتابات اليونانية التي تحكي كانت عن عمان هناك هناك أيضا أثار من زمن اليونان ومن زمن الإسكندر
1: استاذ نصر هذا الكلام كله يعني جدا جدا جميل ولكن السؤال هو يعني لماذا لم يعني يعني انت تحدثت عن الاسابيع الثقافيه ويجب الاستثمار فيها بشكل جيد، لكن مثلا انا كخليجيه كان في يوم من الايام مهرجان صلاله خريف صلاله كان له وهجه في ربما في نهايه التسعينات بدايه الالفيه كنا نسمع كثيرا في الخليج عن خريف صلاله وكثير شدوا الرحال الى عمان لرؤيه هذا المهرجان، لا ادري لماذا خف فوهج هذا المهرجان أعتقد أنه مستمر ولكن لم يعد كالسابق هل هو ربما المنافسة الإقليمية من دول خليجية أخرى ما الذي طرأ على مهرجان خريف صلالة
3: نحن لدينا مهرجانين مهرجان خريف صلالة ومهرجان مسقط لكن للأسف ما المشكلة التي حدثت في هذه المهرجانات إنها أصبحت تكرر ذاتها في كلها لا يوجد جديد في كلها كانت تكرر نفسها بشكل جدا كبير آخرين يتقدمون والاخرين يقدمون انفسهم بشكل افضل، بشكل اجمل. نحن يعني للاسف لم نعتمد كثيرا على بيوت الخضرة للترويج عن عمان سياحيا. وظل وظل يعني واصبحنا هكذا كاننا مكتوفين الايادي، ننظر الى الاخر كيف يتقدم سياحيا ونحن نتفرج عليهم ونكتفي بمجد عمان والحكايات التي توجد في عمان، طيب الاخر لا يعلم. انا الان اتفاجئت رحت مره الى الكويت. لا يعلمون تماما عن اي شيء عن عن عمان. لا يعلمون أي شيء عن مسقط، عن النزوة، عن الآثار، عن الأشياء الجميلة في عمان. لا يعلمون أي شيء إذا كانت دولة خليجية لا تعلم أي شيء عن عمان. فمن من يعني هل أنت أعتب على تلك الدولة لا طبعاً. أتعتب على الجهات المعنية المعنية بالسياحة لدينا بقت لها ملايين 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 في الترويج ولكن مثل ما ذكرت لك لا بدنا يعني آه مقصرين جدا لم نثمد على بيوت خبره حقيقيه للترويج عن عمان ويعني اكتفينا بالقليل وغير ذا تقدم تقدم بشكل جدا كبير مع العلم نحن الامير نعم في المنطقه من ناحيه يعني التنوع السياحي بصراحه انتم انتم مفاجاه واحد.
1: جميله يعني من يزور عمان دائما يتفاجا يمكن هم مخلينا مفاجاه للناس يعني إنه تعالوا وتفاجئوا <تصفيق> يعني ما في
3: <تصفيق> ما في داعي يعني. نخرب عليكم <تصفيق> مفاجاه يجب ان يوم السياحه انت تحارب من خلالها الفقر تحارب من خلالها البطاله انت السياحه يعني اصبحت الان ميزانيه دول كثيره تعتمد على السياحه انت اليوم اطلب من الجميع ان تنوع في مصادر الدخل البديل للبترول والغاز وما شابه اذا لنتحرك إذن لنتحرك إذن لنذهب الى 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 الى, إلى, إلى العالم و... ونستثمر كل امكانياتنا السياحيه والاثريه والتاريخيه والثقافية والحضارية لذلك للآخر لتأتي إلى عمان وتنبهر وتنظر إلى شعب آخر حضارة أخرى ثقافة أخرى آثار رائعة نعم. جدا حكاية تاريخية جميلة هل إلينا هذه الرسالة هذا هذه أمنيتنا ولا زال الناس على فكرة هنا مع دكتورة إيمان يعتبون كثيرا على الجهات المعنية بالسياحة
1: شكرا جزيلا لك استاذ نصر البوسعيدي الباحث في تاريخ عمان كنت معنا في هذه الفقره شكرا جزيلا لك على كل هذا الاثراء شكرا
3: لك شكرا شكرا لكم شكرا
1: نورا نعود إليك ربما هذه اللحظات الدقائق الأخيرة من البرنامج تحدث اذا عن الحاجة إلى الترويج الحاجة إلى تعريف الناس بعمان الحاجة إلى كون هذا الدخل دخل السياحة أن يتحول إلى دخل حقيقي للدولة هذه الفكرة ليست فقط في عمان ولكن كل دول الخليج اليوم تنافس على مسألة مصدر بديل للنفط والسياحة ربما تكون أحد هذه المصادر أه، لابد أنك تتبع ما يجري في السعودية لا أدري إذا كنت زرت السعودية لا. لم تزريها من قبل ولكن فجأة أصبحت السعودية اليوم من أكثر الوجهات الخليجية جذبا للسياح بفضل هذه الجهود التي تبذل داخليا من أجل جذب الناس إلى العلا وإلى أماكن أخرى تراثية وتاريخية وثقافية أه، برأيك لماذا التفتت دول الخليج اليوم الى هذا الى هذا المجال مجال السياحه
2: انا اول شيء بدي بس ارجع الى ما كنا نحكي عنه من قبل أه و و أه... أه... يعني ألفت أو أسلت الدو على الجهود اللي عملتها يعني سلطنة عمان لتعريف عن حالها وهكذا مثلا في أنا لما كنت أحضر هذا التقرير قرأت أنه عدد السواح الفرنسيين اللي يزوروا عمان قبل أزمة كورونا طبعا كان يزداد كثير ف مكتب السياحه في في فرنسا مكتب سياحه وتمثيل عمان في فرنسا عمل جهود كبيره يعني في العشر سنين الماضيه ف قبل ازمه كورونا كان على الطريق الصحيح يعني انه كان في فرنسيين اكثر واكثر يزوروا عمان وكان هذا البلد يبدا يشكل وجهه يشكل, يشكل وجهة في الشتاء في الشتاء او في خاصه في الشتاء لانه السوريين يرغبون في وجهات مزبوط. شتويه معتدله إيه وكمان عمان عن عندها امن وبلد يعني ايه امن جدا يعني ممكن سافر حتى لحالك انا كمراه سافرت ما كان عندي اي مشكله ف فكان يزداد الرقم طبعا ازمه كورونا هي خربت كل شيء ولكن قبل هذا كان كانت كان البلد فعلا يبدا يشتهر يعني لمناظرها فلهذا سبب انا كنت فقط صحيح لازم يكون في جهود اكثر ولكن كان يعني على يعني الطريق الصحيح ف وسؤالك سؤالي عن السعوديه
1: اليوم انت تشاهدين ما الذي يحدث في السعوديه هناك يعني تغيير كبير جدا تتوقعين هل ستصبح السعوديه وجهه للسياحه العالميه هذا ما ترغب به المملكه اليوم ان تكون وجهه للسياحه العالميه ما الذي ينقص كل هذه الجهود مثلا
2: أنا أعتقد أنه صحيح مثل ما حكيتي يعني ترويج كبير يعني كل الناس مثلا هنا في فرنسا كان في معرض عن العلا وكل يعني أنا, أنا أتابع شوي بس لهذا سبب أنا أعرف أنه في مكان اسمه العلا وهكذا ولكن أعتقد أنه الترويج هو فعلا فعال وينقص يمكن أنه يكون في مواقع أخرى أنا حاسة أنه تركزوا كل الجهود على العلا مع أنه السحرة السعودية كبيرة جدا يعني هذا البلد ما بعرف المساحة ولكن أكيد في مواقع أخرى ممكن لا هناك الس...
1: تركيز على مواقع أخرى ولكن لأن العلا هي درة هذه المواقع طبعًا. يعني كانت تتحدثين عن تاج محل في الهند مثلا طبعًا. بالنسبة ايه. للسعودية اليوم ولكن عندما نقول السائح الأجنبي عندما يذهب للسعودية نتحدث عن صورة نمطية تشكلت على مدى سنوات عن المملكة تغيرت هذه الصورة خلال السنتين الأخيرتين ولكن أنت قلت لي قبل الحلقة بأنه زال المواطن الأوروبي
2: غير شوفي أنا قبل ما أنا من زمان بدي حابة أزور السعودية ولكن قبل ما يحطوا التأشيرات يعني يسمحوا التأشيرات السياحية السياحية للأجانب كان مش ممكن يعني إلا يعني ما كان في إمكانية إنه نزور السعودية فأنا بالنسبة لي للسعودية خلاص أنا حطيت على جانب في راسي مش موجودة كوجهة سياحية وبس فتحوا صار في كورونا فانا اعتقد يعني انه هذا شيء سوء حظ يعني طبعا بس يحتاجوا سنين لانه انا اعتقد انه الجمهور الفرنسي او الاوروبي راح يحتاج سنين حتى يشيل هذه الفكره تعرفي الصوره يمكن سلبيه شويه عن المراه
1: ولكن الامور كثير تغيرت وانا اتمنى ان تزوري السعوديه قريبا
2: انا انا اتمنى كثير يعني انه ازور السعوديه وانا اعرف انه في كثير اشياء تغيرت وانا اتابع ولكن الشخص اللي لا يتابع مفهوم جميل جداً. يعني الشخص اللي لا يتابع ممكن
1: لا يعرف الصحفيه والمصوره الفوتوغرافيه نورا شفايتسر شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في الساعه أهلاً. الخليجيه هذا الاسبوع يعني انتهت الحلقه معنا الحديث معك ممتع للغايه اعزائي المستمعين شكرا لكم كانت معكم ايمان محمود ومن على هندسه الصوت مازن الخليل والاخراج جوليا لانج على امل لقاء بكم الاسبوع المقبل ابقوا دائما معنا
0: مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM